0: Varmt välkommen till podden systrar. I den här podden har jag ärliga, öppna och ibland sårbara samtal tillsammans med mina samersystergäster där vi pratar om allt mellan himmel och jord som berör oss. Idag är jag med med konstnären Katarina Piraxicco och vi ska prata om rasbiologi och den kartläggning som gjordes av samer. Ni vet en där del av det koloniala övergreppet som utförs på den samiska befolkningen med början från hundra år sedan. Men historien börjar tidigare än så. Redan på 1700-talet kommer de första teorierna om att människan kan delas in i olika raser. Och där samerna ansågs vara en primitiv art som avstannat i utvecklingen. Man betecknar samerna som kortskallar och en sämre ras än den högt stående vitemannen. Tankar om rasbiologisk forskning och rashygien- började ta vid i slutet av 1800-talet. Och 1922 bildas ett organ specifikt för detta- statens rasbiologiska institut. Det bildas på initiativ av bland annat Herman Lundborg- och han blir även den första föreståndaren. Han påbörjar den stora kartläggningen av samerna- för att finna bevis- för det hot den samiska rasen utgjorde för den vita rasen. Hur farligt och förödande det skulle kunna bli om dessa raser beblandar sig. Om detta pratar alltså jag och min samersyster Katarina om. Men även om hennes konstnärskap kring rasbiologin och hur hela den här resan varit för henne. Trots att ämnet är relativt tungt i sig så är det ett mycket varmt och lättsamt samtal- och jag njuter från början till slut. Jag är helt övertygad om att det har att göra med den fantastiska person Katarina verkar vara. Följ podden systrar på Instagram och Facebook. Och skriv gärna en recension på iTunes om ni gillar podden. Det gör att fler hittar den. Och med det sagt så önskar jag alla en trevlig lyssning. I båten med Katarina Gito. Jag, jag har bjudit med dig idag i podden för att jag vill prata om rasbiologi med dig mm. och annat som ligger dig nära hjärtat. Mm. Um, och Jag vill bara börja erkänna för dig och för alla lyssnare att jag är en sådan som faktiskt inte har vetat så mycket om det här. Och heller inte om den, det koloniala övergreppet och allt liksom som rör oss samer. Så att, det är något som jag fick upp i ögonen för när filmen Samerblod kom. Precis som kanske hela det svenska folket och världen också. Så att, jag är ju där och jag har lärt mig mycket, mycket mer idag.
1: Mm.
0: Mm. Men innan vi går in på det så vill jag placera dig på kartan. Så du får jättegärna berätta vem du är.
2: Jag heter Katarina Pirak-Sicko. Jag är, jag är gift-Sicko. Min man heter Nils Henrik. Och vi har två barn. Vi har en dotter som heter Maritja. Och så har vi en son som heter Nilsana. Och mamma. Kommer från sydsamiskt område. Hon var en Clementsson innan hon gifte sig med pappa. Och min pappa eh, är ju från är var, från Jokkmokk. Och han var också konstnär. Min mamma heter Astrid. Och min pappa heter Lars. Så att, eh, och mina sydsamiska rötter. Eh, kom, min mamma kommer ju från mycket, mycket stor släkt. Så att hon kommer både från, eh, alltså morfar tillhörde ju Wilhelmina Norra och mormor Wilhelmina Södra. Så att släkten är mycket stor på hennes sida. Och då kan man ta det till kontrast till min pappa som hade en väldigt, väldigt liten släkt därför att hans eh, farmors alla syskon dog i Spanska Okej. Okay. Så de vart som... Eh, hon var så ensam med honom. Mm. Mm. Och sen märker det inte som att eh, även alltså hennes alltså, syskon eller pappas morföräldrar var inte heller en så himla stor släkt. Och min biologiske farfar är ju nordsame.
1: Mm. Och
2: de fick ju inte gifta sig med varandra. Alltså det här när mm. pappa 1932 Två, så att han, jag, är liksom ett, jag är ett litet resultat av tvångsförflyttningarna. Mm. Men kanske på ett annorlunda sätt. Mm. Mm. Och utan, jag tänker utan tvångsförflyttningarna hade jag ju aldrig funnits. Just det. Mm. Och jag hade ju inte liksom formats på det sätt som människa. Som, som, jag, har, som jag har formats. Mm. Tänker jag. Mm. För jag tänker liksom att vara ensamstående mamma 1932. Pappa skulle bortadopteras. Eh, men föräldrarna kom. Adoptivföräldrarna kom aldrig. Mm. Så, pappa, så pappas morfar kom till Jokkmokk. Alltså, de bodde i Lovolokta åtta mil från Jokkmokk väglös land. Så kom han ner och sa att vi fostrar dem själv. Och jag tänker om pappa hade varit en flicka. Hade liksom jag Pira kommit ner då. Mm. Han kanske såg liksom att det var ändå ett, ett ledigt för att föra släkten vidare.
0: Mm. Mm. Det är många sådana där tänka om. Vad spännande.
2: Jo, men det, jo, men det är spännande. Mm. Mm. Jag inser ju att, att det, har, det har ju format mig.
1: Mm. Just
0: det. Vad gör du idag?
2: Jag är ju konstnär.
0: Mm.
2: Och jag, håller, jag är i slutet på. Eh, jag fick ju vetenskapliga forskningsmedel för fyra år sedan.
1: Mm.
2: Och jag är som i slutet på det projektet. Så att jag har eh, precis presenterat ett verk på institut eller på eh, kartobilden på Carolina Rediviva i Uppsala. Och det är där alla fotoalbum från institutets, institutet för rasbiologis verksamhet ligger. Och de flesta, eller rasbiologi kanske idag är mer. Man har mer att vi har mer kunskap om det. Men det finns ju kvar fotoalbum. Från institutets tid, eller från rasbiologiens tid. Och de här är det ju väldigt många som får och tittar på och vill titta i dem. Och det är ungefär, sammanlagt så är det 115 album. Och kring ett fyrtiotal album är på samer. Så att institutet hade ju en stor verksamhet bland Samer. De här albumen har jag till var och ett av alla album där Samer finns, har jag gjort ett omslag. Mm. Mm. Jag har använt mig av kläder. Sen har jag gått in i varje album och så har jag tittat på. Ja men varifrån kommer de här albumen? Jag har tittat på bilder och så här liksom försökt hitta någon detalj som representerar det här albumet på något sätt. Och sen har jag suttit på albumets rygg och sen har jag slagit in dem och på andra, för att stänga de här albumen så har jag då tagit platsnamn och sytt dem på Kläde Och stängt de här albumen. Och det finns ju fem stycken stora album. De är i storleksordningen 60 gånger 35 ungefär. Och det är på de nakna personerna. Och det är det vi, vi liksom vet med, alltså sådär, många tänker på rasbiologi, att man fick klä av sig naken. Mm. Stå framför fotografen och så blir man avfotograferad. Sådana bilder finns också i, på Carolina Rediviva. För det mesta så ligger de här fotografierna av nakna personer i, i de här stora gigantiska albumen. Som är fem eller 60 antal. Jag vet kommer faktiskt inte ihåg just nu. Ibland så kan det finnas någon naken bild insprängd i i de andra albumen. Men det är inte så vanligt. De albumen har jag klätt. De har jag verkligen klätt in. Och jag har liksom. Där har jag inte alls varit in och tittat på bilden. Jag har tittat två gånger i de här albumen. Och mm. jag tycker att det är lite. Jag var absolut inte bekväm med att titta på det. Men det kan jag komma till. Mm. Då har jag. Slagit in de här albumen väldigt väl och sytt igenom dem. Och sen så har jag tagit Woddaka och Abbé och sådär vävda. Och så har jag liksom dragit det runt de här och liksom gjort som ett med Woddaka-skoband, alltså har jag gjort som en knytning som att stänga in dem.
1: Ja.
2: Och, och där har jag då använt mig av från som min mormor har gjort. Som kommer från min farmor. Alltså det, jag har, vi har, man har ju rätt mycket samiska band. som man inte vet vem som har gjort. Så det, det har jag liksom använt. Och sen så här, ibland har ibland på vissa ställen har jag sytt. Och på vissa ställen har jag knytit ihop dem. För de här tycker jag inte att de behöver inte öppnas nummer. Mm. Det är nog nu. Mm. Och de här nakenbilderna, Första gången jag tittar på dem så blev jag väldigt illa berörd. Ja, det var jag andra gången också. Men då hade jag eh, hittat Elsa eh, var Många känner till henne, helst i jobbningsområdet. Hon, jobb, hon jobbade på, sam, eller på nomadskolan som det hette under en tid och sen på sk, samskolan. Hon jobbade på internatet. Hon var barnlös själv. Eh, hon flyttade till Jokkmokk och min mamma skulle vara flytthjälp även. Eh, mamma var 85 och Elsa var 90. Så att till sist så kom min mamma på att vi ringer Katarina. För hon gillar att flytta. Så jag flyttade Elsa. Under den här tiden så pratade jag lite om rasbiologi och Elsa mm. sa, det hade hon aldrig hört talas om. Men hon, hade, men hon hade sett filmen. Det fanns ju en film som gjordes på 90-talet eh, som hon hade sett. Och då så sa hon så här: Ja, man kan få barn att göra vad som helst. Så. Och det hade väl även sagts i filmen. Och det där återkom hon till: Men så en dag så. För då hade jag varit nere på. i kartobildenheten. Och, och jag hade beställt hem. En massa fotografier på, unga, på barn mm. från jokkmokk För jag tänkte, de kan vi kanske identifiera. Så jag gick runt till masser med äldre människor här i Jokkmokk och pratade med dem. Det var, ju inte, det var inte så ofta jag fick någon som kunde identifiera någon. <hör> Antingen så ville man inte eller så, så såg man inte. Men jag hade väldigt trevligt... Jag hade ruskigt trevligt att gå runt med dessa fotografier.
0: Men är det så att de här fotorna, de, det är liksom bara foton på, det finns inga namn?
2: Det finns inga namn. Det finns ju då fotografier. Oftast så är det då, det kan vara en fotoserie på tre foton, Det är rakt framifrån. Lite från si, alltså en profilbild och sen så håller du... Ansiktet lite snett sådär.
1: Mm.
2: Och under varje fotografi så finns det ett nummer.
1: Mm.
2: Och eh, så att, um, ibland så kan det finnas en liten blyerts teckning längst ner vem som vem det är på de här. Mm. Mm. Eh, ja. Och så gick jag till Elsa och den första bilden jag visar henne, det är jag har tagit med en bild på en väldigt vacker, alltså supervacker kvinna. Ja, oh, hon är så vacker och hon, alltså hon har sån stolthet och hon liksom är så rak i ryggen och. Mm. Och ingen har känt igen henne. Men har liksom inte en jobbmokskolt och har inte en här Hon har liksom någonting däremellan. Liksom. Mm. Ja, så går jag, och då har jag tänkt sådär det kanske är någon lärare liksom som sydde sig en kolt
1: mm.
2: och så för jag med bilden till Elsa och så säger hon så här, men det där är ju fastän Anna och då berättar Elsa för mig hon har ju träffat rasbiologen mm. hon har till och med träffat dem två gånger
1: mm.
2: och hon kommer ihåg vad, vad hon hette hon som mm. rasbiologen som
1: kom och
2: Ja, så jag fick ju, liksom, hela historien, och då, där Elsa berättar hur en undersökning gick till. Och det är det enda vittnesmål jag har på en, hur en undersökning gick till. Och det är ju då, alltså de fick. De fler, många har väl sett Samen blod, mm. men där tror jag att hon står naken framför. Mm. Ja, och så fick de väl eh, göra. Men, Elsa liksom kunde visa med, med händerna liksom hur de man satte de här mätinstrumenten. Och. Men vi åkte ut till, till Samskoalen där skolorna, alltså fanns utanför Jopp och i Väker. Jag förstår inte varför jag inte åkte tidigare. Men vi åkte dit, jag och Elsa. Så när vi står där vid köstranden, det är skolan låg i Pajkör utanför Joppen. Just det. Mm. Så säger hon så här att vi frös då de skulle fota snakning Och vi stod på led. Mm. Så den historien hade jag med mig andra gånger jag tittade i, i, i de här nakenalbumen.
1: Mm.
2: Och det var inte trevligt.
0: Men om vi backar bandet lite, vad var det som fick dig att börja med det här?
2: Jag tror att det var lite slump. Mm. Därför när jag gick ut konsthögskolan, två, mitt sista år på konsthögskolan var 2004-2005. Och då så fick vi två stycken externa handledare. Eh, Karin Ellberg och Jan Sven -Nungsson. Och Jan Svennungsson, han kom in i min ateljé och den var helt tom. Och jag hade bestämt mig för att mitt examensarbete skulle handla om övergivna fotbollsplaner. Mm -hmm. Finns det ju rätt mycket av. Mm. Ja. <laughs> min man är från Övre Sopper och vi bodde till U i Ume, Så vi brukade ju åka upp på somrarna upp till Saribomas, alltså sommar. Områden i Norge och då åkte vi oftast genom Tornedalen och där fanns det ju gott om sådana här fotbollsplaner som ja, det är var, var ö, övergivna och Nils Henrik efter, han är ju gammal fotbollsspelare så han kunde ju berätta för mig massor om de här fotbollsplatserna och då kändes det som att det här ville jag göra. Och när, kom, när han kom in i min ateljé så sa han, Katarina, konst ska jag ont. Och det här var på morgonen. Och så sa han, jag kommer till dig i eftermiddag. Och då vill jag se vad du har gjort under den här tiden på konstenskolan. Så att jag fick liksom bara tömma liksom ut jag hade gjort. Och sen kom han in till mig. Där började jag med ett verk som... Som jag nog väldigt sällan pratar om. Men jag, jag brukar nämna det. Men jag, gjorde ett, jag byggde ett litet rum i min ateljé. I, denna, att, i detta rum så fyllde jag in allt. Jag lyssnade på Jan Svennungsson. Alltså vad hade gjort ont? Mm. Så då jobbade jag med det här rummet. Alltså det var fantastiskt roligt. Alltså jag, mål, jag målade hela det här rummet. Och jag målade golv och jag ritade på väggar och tak. Och jag gjorde små stigar liksom i det här rummet. Och jag gjorde en egen karta. Jag var väldigt upptagen av Aboriginal. Jag läste rätt mycket om Aboriginals, deras dot-painting och hur de gjorde kartor och... Mm. Och kartbilder. Och jag var också väldigt alltså, intresserad av de här olika nivåerna. Alltså i, i trumman. Och, och de jobbade jag också väldigt mycket med olika lager Och sen efter det så gjorde jag, jag skrev jag också en text. Mm. Som... Både jag och Nils-Hendrik läste in. Och den fick då gå i det här rummet. Och jag bjöd in åtta stycken samiska kvinnor. Vi hade inte så väldigt mycket med, var med varandra att göra. Eh, Maria Axelsson eh, hade anordnat ett gäng middagar i Ume hemma hos sig. Och det var där vi träffades så jag bjöd in de här åtta. En del har jag ju närmare kontakt med och en del hade jag inte alls någon kontakt med. Och idag så kommer jag inte ihåg alla som var där. Men jag vet att de var åtta. Mm. Och jag bjöd på fika i detta rum så vi satt på golvet. Och, sen, och det var liksom ett läge där jag sorterade ut vad som var min privata sorg.
1: Mm.
2: Och vad var en sorg som vi delade som samar. Och här hade liksom hela det här kunnat stanna om det inte var för Maria Gertzelsson som fick reda på att mätinstrumenten fanns på eh, forskningsarkivet i, på Umeå universitet. Mm. Så vi får upp och vi prövar att mäta oss själva. Och i det läget så kände jag att det gjorde, alltså undersökningen... Mm. Den fysiska undersökningen, den, är inte, den gör inte fysiskt ont. Så då måste det vara något annat. Och vad är detta annat? Och i det här, det här rummet som jag byggde, hade en fråga som var central. Och det var, kan sorg ärvas?
1: Ja.
2: Ja. Mm. Och det var där jag började. Och det var ju för de här mätinstrumenten. och Eh, kunskapen om att det inte var en fysisk smärtsam process. När jag hade min examen så var det faktiskt en, vi hade inbjudna kuratorer och då sa om mig, Katarina du har hittat alltså ditt livs din livsfråga. Och jag tänkte att, alltså så är fel för jag hade gjort två verk då. Mm. Det ena verket tycker jag är helt, alltså det är nog ett av de bästa verk jag någonsin har gjort. Alltså fortfarande rutskrikt stolt över
1: det. Mm
2: -hmm. Men då, tänk, då kände jag att jag hade gjort mitt. Mm -hmm. Mer fanns inte att göra men så är det ju inte alls. Alltså och jag tror trots att jag, alltså med det här verket jag börjar berätta om så har jag, så känner jag väl kanske att jag, Åtminstone för tillfället har jag gjort ett litet avslut på det. Men jag är inte säker på att jag slutar på med det. För det, alltså, det kan nog komma fler. Men albumen, att gå ner till albumen och titta på de här fotografierna.
1: Mm.
2: Är, där tror jag nog att jag kanske är färdig.
1: Mm.
2: För att jag är inte så intresserad av det ännu mer.
0: Nej, och det lät ju som så. När du började beskriva det här med att ja. de knöt runt. och fick jag så här. Det här är för att de här ska stängas. Det blir ja. som ett avslut. Så tolkar jag hela den grejen. Ja.
2: Men då mm. tolkar du den helt korrekt. Mm. För att det känns lite som så. Och jag tänker att de här fotografierna på, som ligger där. Alltså de är ju så otroligt ambivalenta. Därför att de är ju de är fotografier från 20-talet. Det är så alltså, jag vet många som har hittat sina släktingar där. Och man har kunnat identifiera släktingar via att man har, har känt igen något Silver som man har. Så där. Och sen så är de här fotorna också tagna för alltså jag tror att vi att den samiska dräkten liksom tar samma Uh, utveckling som folkträkten gör mm -hmm. att, att den börjar styras upp med rätt mycket regler och, och sånt på och 40-talet och, och här kan man se väldigt mycket variationer är man intresserad av att sy kolt då är det här materialet en guldgruva för att man ser så otroligt mycket som man inte ser och det tänker jag är väldigt, alltså, även om de här fotografierna togs under, alltså, om man tänker på i vilket syfte de togs, mm. så känns det inte bra. Men det är att de finns kvar och att vi har dem kvar mm. och att de är liksom ett sådant viktigt tidsdokument, så gör det att, att fotografierna blir väldigt ambivalenta.
1: Mm.
2: Så jag är som inte är intresserad av att stänga de här albumen som man där folk är påklädda och, och så. Eh, de har jag inte lust att stänga mm. för jag tänker att det är viktigt för människor och kanske hitta, ja men, man kanske hittar sin dräkt eller mm. man kanske ser hur det är.
0: Mm. Ledtrådar.
2: Mm. Så det materialet kan ju faktiskt bli vårat. Jag vet att det finns de som tycker att vi ska försöka identifiera fotografierna. Och så kan det, det kanske skulle vara bra. Men jag har nog kommit till den punkten där jag, jag känner inte att jag vill det. Därför att det kommer att finnas personer i albumen som inte blir identifierade. Och då blir de som lite dubbelt utsatta. Och jag är inte beredd att bidra till det. För jag, kan, och jag känner nog en väldigt stor lojalitet med de här fotoalbumen. Det är väl kanske därför jag också har gjort det här verket. Jag har ju då gjort till de här andra albumen så har jag liksom letat ut detaljer, sitt på ryggen mm, ja, och sådär. Jag har även gjort lister på, för det står i varje album så kan det stå så här att det är från Sorsel 1924, 1926 och jag har alla reseräkningar från institutet för det finns ju ett skriftligt material också. Mm. Och då kan jag liksom säga vart de har varit. De har varit liksom upp till, till Olika platser. liksom. Och så har jag skrivit ner det så jag har liksom kunnat göra den kopplingen också. För det är, det är rätt många som är intresserade av. Alltså, vart? När kom de? Hur mm. kom de? Mm. Mm. Och vilken tidsperiod?
0: Ja, och hur. Jag tänker på det. Jag har läst lite grann det här med att. Så jag tror det. Um... Där, där du skriver, eller om du har sagt det i någon intervju eller någonting. Jag tänker på de här kränkningarna. Är det någonting som de upplevde då? Eller är det någonting vi idag med vår kunskap har lagt till? Precis. För det verkar ju vara så här trevliga möten med kaffebesök. Och, jag vet inte att, att rasbiologerna bodde hos samerna. Mm.
2: När jag började med det här så trodde jag nog, alltså jag var ju väldigt enfaldig och trodde liksom att man kanske fick brev hem i brevlådan att man skulle inställa sig i någon lokal. Mm. Men så var det ju inte, rasbiologerna åkte ju hem till folk. Mm. Alltså man bodde hos människor under ett tag. Från början så hyrde man ju kåter. Mm. Och det tror jag man upphörde med. För att man liksom, man... På vem oss folk? Mm.
0: Men pressade man sig på och bara hej? Nu ska vi bo här.
2: Ja, alltså det, det, det vet jag inte. Och det, och det är ju det som är liksom betalar man för sig. Mm. Eller vi är ju vi är ju ett gästfritt folk. Mm. 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 Kände man att man kunde säga nej? Mm. Mm. Det är ju inte säkert förstått man. Det
0: kunde man kommunicera tänker jag? Samiska-svenska. Ja. Svenska. ja. Mm.
2: Och eh, jag tänker också, det är ju så här att, eh, det är ju en fråga som har upptagit min tid lite grann. Det är ju Herman Lundborg, det är mm. liksom, han, han får ju som personifierar och rasbiologin. Mm. Eh, men han börjar ju med det här arbetet redan 1913. Då är han i övre sopper och sen åker han till Laimonti. Mm.
1: Och han är ju
2: långa tider hos samerna. Mm. Alltså han är hela sommarna Och vad gör han där? Någon säger sig att han var väldigt intresserad av botanik. Och det kanske var det han ägnade sig åt. Han kanske fjällvandrade. Han tyckte det var mysigt. För alltså det, i Laimla, det är det med om nejda, så Det måste ju finnas ett begränsat antal personer man kan undersöka. Och hur länge kan man också undersöka folk? Mm. Men då har ju jag läst... I en brevkonversation mellan Herman Lundborg och en rasbiolog i Norge. Där han säger att det är så väldigt viktigt att man är en längre period hos samerna för att kunna värderas deras mentala bit. Och då tänker jag så här, ja alltså hur dumt är inte det? Alltså han, Herman Lundborg han är läkare han är disputerad han kommer liksom från en akademisk miljö med, med allt vad det innebär mm. liksom är tron på den, på den skriftliga kunskapen liksom som den alena rådande så kommer han alltså till Laimolatti där man lever väldigt nära naturen, man vet vart isarna håller man vet vart man får bäst fiske man vet vart man ska snara riper etc. Det är kunskaper mm. som inte går att jämföra. Så mm. han liksom tror på något sätt att han ska kunna liksom värdera mm. Äh,
1: mm.
2: Mm. människors kunskaper. Det är alltså skulle jag träffa honom idag så skulle jag nu ge honom en rak höger. Alltså jag blir riktigt förbannad och jag tänker på det. Mm. Han har ju redan, alltså jag, jag tänker sådär att han har ju redan värderat. liksom. Mm. Och, ja. ja. Så att, men sen ska man också veta. Och det tycker jag är jätteviktigt. Det förstod jag inte heller. Det är ju då att det finns ju ett stort verk. Som heter the, the Race Biology of the Swedish Lapps av Sten mm. Mm. I denna bok så finns det ju fotografier av samer. Och det finns även en lista på samer som man har undersökt. Mm. Det är en lista på 1200 samer.
1: Okay. Mm.
2: Men det man ska veta är att även om man inte hittar sin släkting där. Så betyder det inte att de inte har blivit undersökta. Därför att man har ju liksom... När jag har läst brevväxlingen ibland med, mellan de som är ute och gör de här undersökningarna med institutet. Det är liksom att man måste vara väldigt noggrann. Man måste ta alla mått. Eh, namnen stämmer inte. Alltså ibland ålder stämmer inte. Och då när de har kommit in från... Från de här expeditionerna. Så ibland så går det ju massor med brev upp till pastors Och liksom med fotografier och så säger de så här. Vem är det här? Vill ni, vill ni liksom ta om de här måtten etc. Och frågan är ju om, om man någonsin får tillbaka de här breven. Mm. Dels och sen så tror jag också att eh, de här 1200 personerna de passar i mallen. Okay. För, för vad de hade gjort som sa med. De andra passar inte in i emellan. Så att de har ju sorterats ut för att. Mm. Så att eh, sen finns det ju. Jag har ju sökt efter motstånd. Och nu har jag hittat ett, ett jätteroligt brev. Det är ju att. Eh, då skriver de upp till. Han heter Hjalmar Falk i Kiruna. Då skriver man och frågar. Vilka är de här personerna? Och de nämner några namn och Hjalmar svarar så här, ja det, det finns inga sådana namn. Eh, troligen så betyder två av norr och söder. Jaha. Så då har man liksom de här personerna som har blivit undersökta, tyckte kanske inte gillar inte alls det här Nej. som har uppgett sina namn. Det tycker jag mm. är så fantastiskt fint att se. Mm. De här naken fotografierna, alltså Vissa av dem. Då står man alltså i nio stycken ställningar.
1: Okay. Mm -hmm. Och man
2: kan verkligen fundera på nio ställningar. Varför? Eh, och den jag har sett, eh, och den som jag har använt mest. Eh, för jag har gjort ett verk där jag själv står i nio ställningar och fotograferat mig. Och då hade jag varit tvungen att använda, använda liksom en. En förlag så att säga. Så jag visste i vilka positioner mm. man stod. Så är det en ung tjej. Och jag tänker ibland. Eh, var det en kåt fotograf. Som ville se så mycket av mig. Mm. 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 Det, det vet jag ju inte. Men alltså. Man blir ju som elak ibland. När man ser de här bilderna. Man har svårt att hålla sig. så där lite neutral.
0: Ja jag förstår det. Och jag tänker även. Alltså det är väl klart det fanns folk med sjuka föreställningar och ja, fetischer och, och, och läggningar på den tiden också. Det, mm. Alltså det har ju alltid funnits. Kanske, kanske du har en, en poäng. Ja. I liksom. ja.
2: Så jag kan liksom mm. jag har svårt att förstå liksom de här nio positionerna. Vad skulle, du, vad skulle det liksom leda till? Mm. Det finns liksom ingen rimlig förklaring i dem. Så att, nej. Och det kan ju inte ha varit trevlig, trevligt. Nej. nej. Mm. Mm.
0: Mm.
2: Och sen tänker jag så att man visste inte vad rasbiologi var. Man visste ju inte vad det led, kunde leda till. Och det har vi ju fasit på idag. Vad det ledde till. Och det känns ju väldigt skrämmande att tänka på att vi var så väl kartlagda.
1: Mm.
2: Vad hade vi hamnat hade det kanske gått mer illa? Så vad hade hänt med oss?
0: Ja, exakt. Mm. Mm. Men om man tänker att dra paralleller till vad man gjorde i Tyskland. Och, ja. ja mm. Grände ja.
2: folk. Och, mm.
1: ja,
0: som hade en då lägre stående ras. Och, och det, ja. det var ju vi.
2: Det var, ju mm. det. Det var vi. Ja. Och vi var mm. väl dock. Men alltså. mm. Men man, man gjorde ju också släktforskningar. Mm. Alltså, det var ju inte bara det att det var en undersökning. Utan det var ju också släktforskning. Mm.
0: Mm. Jag får ändå säga, jag tycker det är svårt att få ihop bilden. För att det här med Herman Lundborg, om vi tar hand om som exempel. Som ändå var så mycket tid bland samerna. Och mm. För att det, m, dokumentera och, och lära sig. Eller vad han nu gjorde. Mm. Det mm. blir som en... Och samtidigt med alla mätningar och kontakterna med nazi-Tyskland och rasbiologin där och, och allt det här. Alltså det är jättesvårt att få upp bilden. Vad var, vad var syftet? Var han bara
2: sjuk i huvudet? Eller? <laughs> bara liksom, ja. ja, det är liksom. Ja, vad var mm. syftet då? Mm. Och, uh, mm. Mm. Det vet jag ju inte riktigt. Nej.
0: Det är kanske ingen som vet det nej uh -huh. Och vi kanske inte behöver veta det för det gick ju bra då, eller hur man ska säga. Mm. Mm. We are still here.
2: Ja, det är vi ju. Och vi kommer ju att finnas bra mycket längre. Men jag tänker att, ibland tänker jag att man, man visste inte riktigt vad det var. Alltså man kanske inte förstod vad det var. Det var ingen som visste vad rasbiologi skulle Kunna leda till, tänker jag. Men sen tänker jag. Det kanske var väldigt trevligt. Och det kom någon på besök. Det var dyrt att fotografera sig. Man fick ett foto.
1: Mm.
2: Ja, men man var säkert nyfiken på de här personerna som kom. Mm. Och det är vi ju fortfarande mm. idag. Precis. Så att jag tänker liksom att. Alltså det är som lite svårt. Och förstå också. Men de, de som möj, möjliggör det här. Det är ju liksom kyrkan. De har väldigt mycket kontakt med prästen. Eh, alltså det är... Och lärarna. Mm. Eh, men sen vad jag... Vad jag saknar i de här mejlen eller i brevkonversationerna i institutet så det är ju att de inte har kontakt med läkarna på platserna. Mm. Jag har lä Men det kan, det kan bero på två saker. Det är att jag inte känner till vilka som är läkare på de här platserna. Så det kan finnas som brev. Alltså det jag tror att det, det är någon läkare har man haft kontakt med. Men jag ser aldrig att det kommer brev till institutet från provinsialläkarna. Eller att man skriver till dem. Och då kan jag fundera på varför gjorde man, gjorde man så. Mm. Och, det, och rasbiologernas åk, ju som. Och samlingar, man åker till marknader som är. som man vet ju precis när man ska, mm. ska fara iväg. Mm. Och eh, i. Eh, alltså, de har ju också mycket kontakt med normalskolinspektören Erik Bergström. Och han berättar ju att eh, då och då är, är det stora helger och där samlas många. Mm. Det som jag är lite nyfiken på, det är ju då att de åker till visst heter det väl, Bolappkapell? Ja. ja. Mm. De åker dit och mm. då så de, de hyr ju in även fotografer på plats. Så, Exakt. Mm. Ja. Så att vi har ju liksom Borg Mersch har jobbat för dem, Westfeldt har jobbat för dem och även Nils Thomasson. Och någon som jag inte har hittat är Hulda Rådström. Hon är ju fotograf i Åsele. Jag vet inte om hon är verksam den här tiden. Men i alla fall så de ska då anlita Nils Thomasson mm. i, till Valbo. Och dit åker mm. de. Men där finns det ingen fotostudio. Och då kommer de på den ljusa idén att de kanske efter kyrkan liksom har haft sitt så kanske de ska vara inne i kapellet och använda det som fotostudio, för det är ett väldigt vackert ljus där inne det är något som man faktiskt skulle kunna ta reda på men jag har inte jag har faktiskt inte gjort det men man skulle kunna studera ljuset på plats för man vet när de var där mm. ljuset är detsamma mm. Eh, och titta på fotografierna från det, de albumen och se om man har en, en liknande ljus ett liknande mm. ljus
0: mm. för att få reda på om man faktiskt fotade det där. Ja. Eller, det vet man inte idag
2: det vet man inte
0: jag tänker jag vill uh, kop komma tillbaka till det här med eh, om sorg kan närvas.
1: ja
0: vad har du kommit fram till där
2: jo har jag kommit mm. fram till mm. jag kan det och jag, och jag tror ju att, att det vi, våra tidigare generationer har, har upplevt klart att det sitter i oss mm. och det är väl därför jag tycker att det här är lite viktigt att, att titta på Mm. Och det är väl därför jag har drivits av att gräva i det här arkivet. För att jag på något sätt har velat... Jag har velat ha kunskap. Och jag tror att med kunskap så kan man komma vidare. Mm. Alltså, och också på något sätt förlika sig med, mm. med tanken. Och det här verket jag gjorde, det känner jag... För mig själv i alla fall var det, eh, det var en process där jag gav väldigt mycket omsorg åt de här albumen och även personerna i. Det är ju svartvita fotografier och då det är så lätt, alltså vi ser ju inte världen svartvit. Våra minnen är ju också i färg
1: mm. och
2: då att liksom sätta på de här... Färg, alltså sätta på färgen på utsidan, klä in dem i ylletyger, kändes väldigt bra. Och gör ju att personerna känns mycket mer levande.
0: Vad mm. kan du känna inom dig att du liksom har gått igenom? Det måste ju vara en väldig resa, tänker
2: jag. Jo, men det, det känner jag. Jag känner att det har varit en enorm resa.
1: Mm.
2: Och på något sätt så är det som att mycket har släppt inom mig. Alltså jag har ju varit väldigt arg och den där ilskan har liksom börjat... Den har som omformat. som man tittar på mitt första verk som jag ställde ut. Alltså det verk som jag gjorde 2005- jobbar jag med blod, krossat glas mm. och sådana saker. Och idag så håller jag på syra och, och klär in. Så att
1: mm.
2: jag tänker att det nog har omformats. Men det kanske också har med min ålder att göra. Att man på något sätt förlikar sig. Eller att man ja förlikar sig. Men det är att det som har hänt. Och att... Jag vill verkligen gå vidare. Jag vill inte leva med de oförrätterna som har skett mot mina tidigare generationer. De vill jag som blir lite av med.
1: Mm.
2: Jag kan ibland tycka att den, alltså, den samiska historien kan ofta vara väldigt sorglig. Och jag skulle vilja komma ifrån den här känslan av sorg. Mm.
0: Mm. Har du påverkat andra runt omkring dig?
2: Ja men det är väl det man hoppas som mm. konstnär det är ju därför man är konstnär det är ju liksom en av de, de grejer som man eh, alltså man vill ju att det man gör ska påverka andra och då blir jag har ju ett väldigt lågt målt ställe. Bara jag berör en så är jag nöjd. Mm. Mm. Men jag tror inte att mitt, mitt konstnärskap. Liksom, eh, har varit förgäves. Det tror jag inte. Men det kanske man. Det kanske jag också behöver. Tro för att. Kunna fortsätta med det. För det är ju ett. ett där man är väldigt ensam och måste ha ett eget driv. Jag arbetar ju inte... Idag är det ju så väldigt vanligt att man ska jobba i grupp och man ska team nät, vad heter det? Alla sådana där vackra ord. Jag håller ju inte på med sånt för att jag är rätt dålig på det och vill inte heller. Och då när man är så här ensam så tänker att då måste ju drivet vara vara mitt eget. Alltså jag är min egen motor och, och eh, inte och drivkraft alltså människors input är ju väldigt roligt att få men det kan inte vara det jag, jag ska sträva efter. Eh, men det är svårt ibland och det är jobbigt och det är liksom mm.
0: Ja och sen även det här som konstnär eller som någonting, om du gör någonting som andra ska beskåda. Mm. Jag kan känna med den här podden, det är liksom för varje avsnitt så. Jag lägger ut mitt, mitt hjärta, min själ till mm. <laughs> ja, att folk kan göra precis vad de vill med det. För att det, det är liksom en del av sig själv. Mm. Det måste ju verkligen vara så för dig också.
2: Mm. Och där har väl jag hittat en, en taktik att jobba med. Och det, är, det alltså Verk som ska visas är jag ju färdig med i rätt god tid innan de ställs ut. Det är bara ett verk som, som jag faktiskt har blivit färdig med i princip två timmar före jag skickar iväg det. Men för det mesta är mina verk färdiga. En god tid innan de ska visas. Och det beror på just det här. Att de är mina be bebisar. Ja. Och vi tar adjö av ja,
1: just
2: mm. Sen har jag ju också. Jag brukar ju göra installationer på plats. Men det är en helt annan sak. Det är liksom en helt annan. Det är liksom en process som man vet att man ska gå igenom. Och det är väldigt roligt att göra. Och betraktaren vet också att det här är något som. Som har gjorts liksom, under liksom, en kort tidspressad period. Så det är ett annat sätt att jobba på som är väldigt roligt. Mm. Och jag har jobbat, prövat med performance och det är mig fan det roligaste <laughs> jag har gjort. <laughs> För det är, det är verkligen att vara i stunden. Ja, Ja,
0: ja verkligen. Vad häftigt. Mm. Mm. Jag svor nog. Ja. <laughs> <laughs> det reagerar jag inte på. Men... Det får man göra i den här podden. Ja. det behövs. Det är fler som har gjort det. Mm. Ja, men just det där, där du säger att det, det är mycket, många historier som berättas om oss. Att det finns en sorg mm. i så mycket. Och det har vi ju i tidigare avsnitt också berört. Bland annat med tvångsförflyttningarna. Och så den där sorgen... Ja, det kommer nog inte riktigt vidare. Jag kan också känna så här att det är, liksom, det är så mycket tungt, det är så mycket tungt vi ska bära. Vi ska bära hela historien och vi ska liksom kämpa för våra rättigheter och fortfarande och det är så mycket som pågår och så. men att det är så viktigt också att prata om det och att för att försöka acceptera försonas, med det som har varit för att kunna gå vidare. Ja. Och göra ett band och knyta runt. Och liksom lägga åt sidan. Tycker du, du har beskrivit så
2: väldigt fint. Mm. Och, men jag tänker så här. att Jag tror att vi. Det är så väldigt roligt. Att, alltså vi håller ju på som att skriva vår historia. Mm. Och det har vi nog gjort under ett längre tag. Men vi har liksom inte kanske sett det. Så att jag tänker att. Vi är på väg någonstans. Mm. Mm. Och det är ju väldigt roligt att, vara, att se den processen.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, men vi är ju så många som håller på med så mycket. Ja. Ja. Här och där vi. liksom.
1: Ja.
2: Vi
0: drar hela och med uppsvinget med sociala medier och sättet att nå ut. Och det är ju bara så häftigt att kunna leva i den tiden där faktiskt allt kan komma ut. Och vi kan uttrycka oss i olika former- och liksom sprida så mycket så att jag känner att även om det är mycket negativt som pågår med allt möjligt så är det en positiv liksom kraft där vi enas och går framåt mot något annat på vårt sätt och berättar vår historia på olika sätt. Mm.
2: Mm. precis. Så det är jag helt enig i. Jag tänker väl ibland det här med, med internet och sociala medier etc. Det är ju som ett, ett väldigt demokrat Om vi bortser från, från det här... Eh, nu är inte jag en social media jag, alltså jag hittar ju aldrig vart de här negativa sakerna skrivs. Och jag har tänkt att jag ska jag ska inte alls söka rätt på dem. Men det är ju ett, väldigt, det är ett demokratiskt forum. Mm. På det sättet. Ja, och det är anledningen till att jag kanske inte söker upp de här hemska sakerna som, som skrivs. Det är att jag vet att jag inte har något skydd för, mot, alltså mot det. Mot det liksom. Så att det, är, det är nog därför jag inte är den. Men jag ser att det är ett, det är ett verktyg som, som är väldigt demokratiskt. Mm. Mm. Ja, det är sant. I
0: den här delen av världen. För oss. Ja.
2: Mm. ja, precis. Och hanterar vi det. Så kan det bli jättebra. Mm.
0: Mm. Är det någonting du känner att du vill? Det här behöver jag säga.
2: Nej, det tror jag inte. Inte just nu i alla fall. Nej. Så skulle jag, alltså Det finns ju jättemycket mer att berätta om. Ja. Bra Men,
1: Ja. Mm.
0: Då får jag tacka så mycket för mig för att du ville vara med och berätta.
2: Ja, tack själv. Det var jätteroligt.